1: Sean bienvenidos. Todos comunicamos permanentemente en nuestro trabajo, pero ¿cómo hacemos para realmente comunicar de una forma que otros no solamente escuchen lo que decimos, sino que también nos crean? ¿Cómo podemos hablar y conectar realmente con la otra persona? La información, si se queda solamente en su parte técnica, no va a lograr más que transmitir información. Pero si queremos realmente conectar con otros y que la comunicación sea una comunicación emocional, debemos realmente conectar con una dimensión más profunda de nuestro receptor. Para hablar acerca de este tema, invité en este episodio de este podcast a Marco Calvache justamente para hablar acerca de comunicación emocional y cómo comunicar de tal forma que otras personas te crean realmente. Marco, te quiero dar la bienvenida a este paso de conversación y gracias por estar aquí.
2: Hola Gabriel, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, un saludo desde Ecuador y aquí encantado de estar acá.
1: Gracias, gracias por eh, finalmente pudimos coordinar bien y, y está. Estamos funcionando, a pesar de quizás algunos tropiezos con el tema del cambio de hora. No es fácil, <risa> pero ya estamos acá, así que aprovechemos el tiempo que tenemos. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te gustaría presentarte?
2: Bueno, eh, les cuento que yo soy un ecuatoriano eh, amante de la música. Soy baterista, eh, quiero comenzar por ahí, amante del rock. Y me dediqué al marketing desde hace 20 años prácticamente. Quería ser pediatra, eso tengo que ser Hidalgo y reconocerlo. Quería ser pediatra, pero me di cuenta que la medicina no era lo mío. Ya el tema de sangre y todas esas cosas oh, me, me sacó de la carrera y dije, bueno, ¿qué sigo? Y me gustó mucho el tema del marketing eh, Comencé como emprendedor Me fue muy mal <ríe> Al inicio, mis cuatro primeros años fueron Tremendamente malos Pero es cuestión de una fe ciega Y los contactos, el, el poder de los contactos Por eso uno no tiene que pelearse ni con su ex Alguien le conoce a alguien que le conoce a alguien Que le conoce a alguien que te da trabajo Se convierte en el nuevo amor de tu vida O un potencial de negocio Y así fue que ya voy eh, haciendo casi prácticamente 19, 20 años marketing, investigando comportamiento del consumidor, trabajando con un montón de empresas, tanto locales como internacionales. Y ahora también me dedico a dar speaks a nivel eh, internacional y, y local acá en Ecuador. Y también soy docente en, en universidad de pregrado y posgrado. Así es que estoy metido en el tema de investigación y docencia, en el marketing y en la música, que me encanta.
1: Mira qué interesante porque tenemos eh, por lo menos... Es un común muy importante que es el amor por la música. Yo también soy baterista, baterista de jazz.
2: Ah, mira. bueno oh, entonces, entonces, tú estás en, <ríe> sí. en, en, en lo duro, ¿no? Yo está, estuve aprendiendo jazz y sí me, me pareció complicado. Así es que total admiración <ríe> a los bateristas de jazz.
1: <ríe> Gracias. Eh, así que entre músicos creo que tenemos eso en común, el, el amor por la música eh, sí. y baterista también hace, hace mucho tiempo. Así que ese es un denominador en común que, que tenemos. Y yo... Eh, llegué a ti especialmente por la charla TED que tú diste hace un tiempo, ¿cierto? Y una charla TED tuya, ¿es así, cierto?
2: Sí, eh, me invitaron a TED eh, BCE, que es la, el TED que organizó el Banco Central del Ecuador, y tuve la oportunidad de trabajar eh, de la construcción de emociones hacia el legado, y es justamente mm. parte de lo que vamos a conversar ahora, que parte de cómo pasar de una comunicación de lo funcional a lo emocional y filosófico.
1: Mm. Me parece muy, muy, eh, muy relevante.
2: Justamente quería entrar
1: directamente al tema de, de la comunicación. Y una de las cosas que tú me comentaste por WhatsApp me pareció muy, muy, muy interesante y quería entrar directamente a eso. Me, me comentaste que en la comunicación, cuando es funcional, entonces la comunicación se queda solamente eso, se queda solamente en eso, en algo funcional. Pero el rol del líder tiene que ver con también conectar con, la, con las emociones y con las creencias profundas de su equipo. Y quería preguntarte directamente, ¿qué significa una comunicación simplemente funcional?
2: Eh, mira, desde la concepción que yo le he trabajado estos últimos años, la, la comunicación funcional es la que cumple las reglas básicas de comunicación, donde existe un emisor, un receptor, un canal de comunicación, un mensaje bien logrado y una retroalimentación. Y, lógicamente, cuando la persona recibe el mensaje, la audiencia o el público recibe el mensaje y tiene una retroalimentación, comienza a producirse la comunicación. Pero, ¿dónde está lo funcional en que se quede a cumplir exactamente ese rol? Es decir, eh, comunicar. Yo transmití un mensaje y el mensaje llegó y tuve retroalimentación y, lógicamente, vamos desarrollando. Pero ahora yo particularmente pienso desde el punto de vista del liderazgo ya no es suficiente. Eh, como ha ido evolucionando el, el, el tema de los pensamientos, el comportamiento de la gente, la cantidad de estímulos que tenemos y la cantidad de pensamientos que involucra todas las decisiones que tomamos, eh, el liderazgo tiene que tomar otro rol y tiene que ya no ser simplemente un comunicador, sino tiene que ser un conector y un proyector. Y ahí es donde entra la comunicación eh, emocional y la filosófica. La comunicación funcional es la comunicación que cumple, que sirve, que funciona. Y para eso está justamente metida el, el, el criterio, le pongo entre comillas, de calidad, de calidad del mensaje, un mensaje bien logrado, la calidad de, 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 del, del entendimiento de, de tanto emisor como receptor y la calidad de lo, del canal y de la retroalimentación. Pero ya no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque ahora tengo que tomar otro, en cuenta otro tipo de factores respecto a mi audiencia, respecto a mi receptor y respecto a cómo yo construyo el mensaje para conectar. Ya la comunicación no solo tiene que llegar, sino tiene que conectar y tener un papel, un efecto en la vida, en el desarrollo de mi receptor, desde el punto de vista emocional. Eh, si yo agarro y comunico algo, y la gente lo recibe, tengo retroalimentación, estoy cumpliendo. Pero cuando yo organizo una comunicación, la planifico la proyecto para, en función de mi receptor, hacer algo que cambie su vida, hacer algo que tenga un efecto emocional en el corto, mediano o largo plazo. Ese efecto va a generar un recorda una recordación y otro tipo de impacto mucho más fuerte que una comunicación funcional.
1: Eso creo y que no es una gran, es una ¿no? gran, gran, gran Pero, idea, es el concepto de que para que una comunicación realmente movilice, emocione y conecte, tiene que generar un
2: impacto profundo en el receptor. Exactamente. Y ese impacto profundo va a depender de cómo yo entiendo primero a mi receptor. Claro. Eh, a ver, seamos sinceros, eh, yo voy a... a el, el éxito de tener información, hay una frase que una vez leí en una pared, a veces las paredes son bien sabias, sí. que decía, antes quien tenía las tierras tenía el poder, hoy quien tiene información y sabe cómo usarla, tiene el poder. Me pareció brutal. Y para el tema del liderazgo y de comunicación, ¿qué es lo que han hecho muchas empresas y muchos líderes? Han comunicado y han hecho un mensaje bastante eh, importante. Eh, líderes de todos los, de, de todos los tiempos, y, pero, pero hay otra cosa que es importante saber en el mismo punto. ¿Cuál es la interpretación que tiene el receptor del mensaje? Una cosa es lo que tú creas como líder, como comunicador, que va a ser realmente el efecto de tu mensaje, y otra cosa es lo que realmente el receptor y la audiencia tenga como concepción del mensaje. Sí. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que el efecto y el impacto es totalmente diferente, porque tú dices, yo Asumo que va a llegar de esta manera y cuando consultas con la audiencia y todo, llegó pero parcialmente y se entendió y tuvo otro efecto que incluso en, muchas veces es negativo y se produce un efecto una miopía en donde a ver, yo no le puedo reclamar y decir nada a Gabriel porque como es un líder, él lo dijo no estoy convencido o, o, no, o lo dijo Marco sí. y es un, le considero un líder, no estoy convencido, no le digo nada porque es su verdad, pero no estoy realmente de acuerdo y esa miopía se, se duplica. ¿Por qué? Porque como yo no me quejo, no retroalimento, por este liderazgo que ya está sobrenatido, es un líder, es una persona que tiene mi respeto, mi admiración, no le puedo decir nada al respecto. No me quejo, no digo nada, no retroalimento de la manera como me impactó, y la persona que está comunicando se queda con ese vacío. Y como no se dijeron nada, entonces la comunicación funciona, está súper bien, la gente no me dijo nada. Estamos obligados a buscar ese vacío, a buscar esos huecos ahora.
1: Mm, mm. Gran gran idea y quería destacar ahí la importancia también del de, de feedback y de la retroalimentación. Muchas veces como líderes, yo estoy permanentemente trabajando, formando a líderes, entrenando a líderes. Y muchos líderes han llegado donde a mí y me han dicho, mira, mi, mi charla o la, la, la reunión que tuvimos, yo hablé de forma fuerte y clara. Y después me doy cuenta que al día siguiente la gente se olvidó por completo de lo que yo dije entonces el hablar fuerte y claro no asegura que realmente conecte con mi audiencia receptor sea quien sea mi receptor puede ser mi cliente puede ser mis colaboradores puede ser sí, eh, incluso ¿sí? en la casa a nivel de familia pero, pero si nos quedamos dentro del mundo corporativo el entender de que el receptor puede recibir de forma muy diferente el mensaje a como yo lo quise transmitir
2: y ahí hay una brecha Exactamente, y todo depende de un código ¿verdad? Tengo un, un ejemplo que me pasó con, con mi Eso, hijo un ejemplo. Eh, Mi hijo tenía cuatro años cuando pasó esto eh, Yo tuve no pude asistir a una, a una presentación que tenía en la escuela eh, Porque tuve una reunión con un cliente Y de noche cuando llegué le dije Hola hijo, ¿cómo, cómo te fue? Me dijo, papi, ¿por qué no estuviste en la reunión? Y fíjate, yo le dije, mira, mi amor, lo que pasa es que el papi tuvo que irse a una reunión de trabajo y no pudo estar. Pero, papi, no te vi en la reunión. Sí, papi, eh, pero dijo pero te estoy diciendo de que estuve en una reunión, el papi trabaja y a veces hay reuniones. Que says, sí, papi, pero no estabas ahí, el resto de... de... Le digo, pero ya me molesté un dijo, pero hijo, te estoy, te estoy diciendo de que tuve la reunión. Y ahí me di cuenta de que él realmente no me estaba entendiendo. Para él no estuve. Punto. Y mis explicaciones no tenían nada que ver y no calzaban, por más prácticas, por más técnicas, por más reales, no coincidían con sus intereses. Y ahí es donde se me hizo una revelación loca y dije, no, no me está entendiendo. Interés en el interés. Para que una persona te escuche, para que una persona te crea, interés en el interés. ¿Cuál era el interés de mi hijo? Que yo esté ahí. No estuve, para él simplemente se bloqueó la comunicación por otro lado, las explicaciones no, no vinieron, no me centré en ese punto. Si vamos al plano de, de corporativo, tú das una, una charla y todo, pero si no estás centrado en los intereses, en lo que realmente le importa a tu empleado, a tu subordinado, a tu colega, a tu gerente, no te va a escuchar. Y ahí es cuando me di cuenta de que esa brecha se queda en el aire, porque... Hacemos la comunicación, la gente reacciona y como te dije hace un momento, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó todo claro? ¿Está perfecto? Y se quedó un hueco. Y ese hueco nos, nos aleja. Yo particularmente pienso, no tengo los datos, no tengo dudas, pero tampoco tengo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que eso nos genera una especie de rechazo, eh, y, porque ya se convierte en un reflejo condicionado. Si ya ah, viene con esta misma charla, no está hablando en el tono que me interesa, no está hablando de los temas que me interesa no está hablando de algo que me, realmente me llama la atención o, o, o me enganche, entonces se convierte simplemente en datos. Y esos datos entran por aquí, no se procesan y salen por acá. No hay efecto, no hay impacto, no hay algo que pueda trascender a futuro.
1: Qué notable esa idea del de concepto de interés. Y la historia de tu hijo me encantó que la compartieras, lo agradezco mucho. Y creo que eso ocurre tal como tú dices, en el mundo corporativo. Si el líder o el emisor de un mensaje, sea cual sea, cual sea no está consciente de los intereses de su equipo, de su audiencia, de su re de ese receptor. De hecho, no hay comunicación. Hay solamente transmisión de información en una sola vía y ni siquiera hay un receptor, podríamos incluso decir. Exactamente. Yo quería dejar una pregunta para la gente que nos está escuchando. Antes de, de, de seguir profundizando, me gustaría que la gente justamente que nos está escuchando pudiese participar escribiendo su respuesta a la siguiente pregunta para la audiencia que está escuchando ahora. ¿Cómo crees tú que se puede comunicar de una forma auténtica y poderosa para generar conexión. Me interesa que la gente que nos está escuchando comparta con nosotros sus opiniones. No hay respuestas buenas o malas. Queremos aquí con Marco escuchar qué es lo que ustedes piensan. ¿Cómo crees tú, desde tu experiencia, que se puede generar una comunicación de auténtica conexión? Una o dos líneas es suficiente. No nos tienes que citar <ríe> las últimas investigaciones de <ríe> del Harvard Business Review. No, simplemente... Coloca ahí en el mensaje eh, tu respuesta a esa pregunta, una o dos líneas, y aquí lo conversamos luego con Marco. El tema de la conexión, Marco, un, un, un líder que desea comunicar, ¿cómo puede
2: enterarse de los intereses, entonces, de su equipo, de su receptor? es, es una excelente pregunta, y, y creo que hay varios métodos. El, el, el tema es eh, comenzar a indagar la investigación es clave, uno tiene que hacer investigación constantemente. Eh, mucha gente dice, la investigación cuesta dinero, eso es una gran falacia. Tú tienes todos los días oportunidad de generar datos. De esta conversación, Gabriel, podemos sacar una gran cantidad de investigación. De tu perfil, yo puedo conocerte más a profundidad, no mucho, pero puedo sacar cuatro o cinco datos a través de ti y anotarlos. Tú ahorita escuchaste que yo tengo un hijo que soy baterista, ya tienes dos datos cualitativos, cuantitativos míos que puedes utilizar para una siguiente charla, para una siguiente eh, conversación. Eh, eh, creo que los espacios de compartimiento formales e informales son claves con, con los líderes eh, y, lo, y, y la gente con la que se dirige. Conversar, conocer, hablar de métodos, eh, con métodos formales e informales. El método formal una encuesta muy bien desarrollada para que constantemente, me genera mi información, pero también hay que saber preguntar, porque ¿qué es lo que pasa? Si a mí no me interesa responder una pregunta otra vez, la misma encuesta de siempre que yo la lleno porque me toca llenar, se vuelve funcional ¿pero qué pasa si comienzas a hacer pre preguntas interesantes? El problema Gabriel, es que cuando nosotros queremos sacar eh, respuestas de intereses en el interés, al hacer la investigación no hacemos preguntas buenas, o no hacemos preguntas chéveres ejemplo, ¿cuántos hijos tiene? A mí me parece la pregunta más absurda del mundo en el sentido de que no conecta en absoluto. Yo preferiría preguntar, cuéntame, ¿qué haces con tu familia en los tiempos libres? Cuál. Es? Estoy hablando de un interés que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene tiempo libre y todo el mundo tiene la posibilidad de entretenerse. Entonces, yo podría saber, ah, en el tiempo libre, yo con mis hijos voy al cine, o juego fútbol, o me meto a la piscina, o, vamos, o jugamos ajedrez y todo. Y le permito a la persona que desarrolle. Pero si yo agarro y pongo, Gabriel, ¿cuántos hijos tienes? Ese dato cualitativo se convierte en algo sin fondo, sin historia. Mm. Y trabajar con esos datos a mí me parece extremadamente riesgoso. ¿Por qué? Porque yo tengo que tú tienes, me imagino, y perdón el ejemplo, dos hijos. Pero no tengo más. Pero si tú me dices que te sales al cine, que lees libros y todo, yo tengo ya elementos para poder enganchar contigo. Si tú te enteras de que mi escritor favorito es Stephen King y que mi banda favorita es The Cure, tú ya puedes decir, oye, Marco, y ¿qué te pareció el último disco de The Cure? Y tú, yo, como ese tema me interesa, voy a generar conversación y en esa conversación voy a sacarte datos. Y, y, y esos datos los vas a convertir en información. Ese tipo de espacio, ese tipo de actividades, yo creo que los líderes de ahora carecen de ese tipo de espacios, de ese tipo de contactos. Muchas veces se ha confundido el acercarse a la gente, sentarse a, a compartir por espacios esporádicos, que para mí es un error. Para mí es un tema de adentrarse un poco más en la, en la vida de ellos de una forma mucho más sutil, mucho más eh, sincera, haciendo estas preguntas adecuadas. Otra cosa que es importante saber, la percepción, es para, que, para tener y ver la accesibilidad. Gabriel, cuéntame, ¿qué no soy? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Solo imagínate esas preguntas. Yo como líder debería preguntar eso. ¿Y por qué la gente no te responde? Porque tú a veces no haces las preguntas adecuadas. Si tú dices, a ver, califique mi nivel de liderazgo, califique el nivel de liderazgo de los líderes, te van a poner, bueno, el jefe, pongámosle 8 sobre 10 o 9 sobre 10, nadie te va a poner menos de 8. Es así, de sencillo. Qué? Pero si tú me dices, incluso, Oye, puede haber un,
1: incluso puede haber un, un, un miedo también, ¿cierto?, a recibir algún tipo de consecuencia,
2: que es depende de la cultura de la empresa. Pues yo te digo, Gabriel, ¿qué me falta? Esa respuesta es extremadamente importante. O ¿qué me sobra? O ¿qué no soy? La antítesis. Eh, ¿Y ¿Qué le falta a mi comunicación? Yo creo que no hacemos preguntas. Oye, ¿te gusta, ¿te gusta la forma en cómo yo doy charlas? Imagínate lo que hicimos en mi, en mi empresa. Yo he odiado siempre las reuniones largas sin sentido. Así es que teníamos reuniones dos, tres horas. Comencé a preguntar a mi equipo. A ver, equipo, ¿les interesan las reuniones que tenemos? ¿En qué nivel? Todo el mundo sí, son interesantes. Seamos sinceros. <risa> ¿Realmente cuál es el real nivel de interés? ¿Qué les... Qué les des que les mata el interés, el tiempo, perfecto, ¿cuál es el tiempo ideal de una reunión? En promedio salió 25 minutos, 30 minutos, que para mí fue wow, perfecto, <risa> les dije, les, les, les gustaría equipo tener reuniones de 25 minutos para que el resto de ustedes puedan hacer algo, lo, lo, y somos totalmente ejecutivos, sí, nos interesa el tiempo, fíjate, ahora tenemos reuniones de 25 minutos exagerado, la gente está interesada, sabe de que tenemos unas reuniones cortitas que pueden compartir y ellos tienen el reto de en cinco o cuatro minutos compartir y hacer su pregunta. Si no se logró, lo hacemos en la siguiente reunión. Pero no hacemos reuniones largas, ¿por qué? Porque estoy vulnerando un interés de ellos, ellos quieren tener tiempo, no quieren desperdiciarlo en algo que es extremadamente aburrido como escucharle a un gerente, a un, a un jefe, hora y media, redundando. Preguntas. Yo creo que el interés en el interés, es a través de una profunda investigación, profunda cercanía, profunda curiosidad. La curiosidad mató al gato, dicen, eso es mentira, la curiosidad le dio muchos beneficios al gato. Si tú eres extremo, extremadamente curioso con las cosas que emocionalmente vas a conectar con tu gente, es cuestión de hacerlo. ¿Y por qué la gente no tiene esa información? Porque no se ha puesto a pensar, en vez de preguntarle, ¿por qué la gente no me escucha? tiene que comenzar a preguntar ¿cómo hago para que me escuchen? <risa>
1: y eso es muy. Y eso hay que preguntarle porque... a la gente,
2: Gabriel, subordinado, ¿cómo hago para que me escuches? Y ellos te van a dar, en parte, la respuesta.
1: Es tan valioso eso, y ahí es como la, la paradoja de, de una comunicación auténtica y de conexión, que es que para yo realmente ser escuchado, primero necesito escuchar. Porque... Si yo realmente quiero investigar el interés del otro, necesito hacer preguntas. Exacto. Pero no preguntas por hacer preguntas, preguntas para escuchar la respuesta. Y aparentemente, de lo que estoy entendiendo, de lo que tú dices, es que a través de esas, de esas respuestas, esa información que me va a permitir realmente empezar a conectar con los intereses
2: reales de la gente con la que trabajo. Y, y ahí viene otro punto importante, Gabriel. Eh, fíjate la conexión que hicimos ahorita tácita. Tú me dijiste, ah, a ver, yo a propósito hice esto. Conté que soy músico. Y a ti se te levantaron las, las cejas. Habilidad hizo Manuel. Yo he visto? Se te levantaron las cejas. Y tú inmediatamente compartiste tu interés conmigo. Sí. ¿Qué hicimos? Una conexión tácita. Yo te dije mis intereses. Y tú hablaste de tus intereses. A veces no hay cuestión de preguntar. A veces uno tiene que decir qué le interesa para ver con quién conecta. A mí me encanta el rock. Me encanta The Cure. Me encanta Stephen King. En mi audiencia, en mis subordinados, en mis colegas y todo, va a tener cuatro o cinco grupos de gente que va a tener diferentes intereses con los cuales yo puedo conectar, porque es absurdo y ridículo tratar de conectar con todos de la misma manera, pues. Entonces, si yo ya sé que a Gabriel le encanta el rock y es baterista, ya tengo tres temas para hablar.
1: Está genial eso, conectar también no solamente con, con, con lo que al otro le interesa, sino que buscar también qué tenemos en común. Está buenísimo
2: eso. Es que es el interés. De interés? Hay, hay, de que seas... hay cosas que compartimos, creas o no. O sea, por más es... diferencias de edad, lo que sea, consumimos eh, emociones, consumimos emociones de manera similar. Y a mí me encanta como ser humano eh, ver que otra persona tiene el mismo sentimiento, el mismo aprecio y el mismo amor o pasión por algo que yo también lo tengo. Y ahí sí. es cuando viene la credibilidad. Tú, me, si tú dices, Marcos, baterista ya tengo una opción para creerle. La credibilidad no viene en función del buen mensaje necesariamente que das. Yo particularmente vengo a ofrecer aquí una, un, un tip. La credibilidad viene a partir de cómo tus creencias profundas, gustos, pre preferencias, valores, conectan y son muy similares en código a los tuyos. Yo ya puedo tener un nuevo mejor amigo desde de, 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 el exterior que se llama Gabriel Furman, simplemente por el hecho de ser baterista. Vamos a tener horas para conversar de batería. Sí, seguro. ¿Sí te das cuenta? Ya, solo en un punto de conexión. Imagínate eso con tus empleados. ¿Por qué razón la gente no conecta y no llega, lo que tú decías, no llega el mensaje? Porque estás hablándole a la gente de manera funcional. No conoces qué les interesa, no conoces qué les hace falta, no conoces qué no tienes. Estás, estás hablando con los ojos vendados. Estás comunicando, sí. Estás haciendo un mensaje, sí. Tienes los canales adecuados. Sí, hay gente que invierte un montón de plata en eh, internet, en canales de comunicación y todo, pero no invierte tiempo en hacer investigación y en conectar con la gente, lo cual me parece a mí una cosa de, de tirarse los cabellos. Sí, sí, sí. Y tantos cursos
1: que los líderes toman para ser mejores oradores y comunicar mejor. Y lo, lo principal está faltando, que es pregunta de forma auténtica y escucha la respuesta de tu gente quizás, para ser un buen comunicador el tema de tener una buena voz y realmente ocupar el espacio, usar el lenguaje no verbal es solamente secundario a lo principal, que es lo que tú estás mencionando, que es realmente conectar con el interés
2: del otro correcto A ver, yo, yo te Mira, pregunto te quiero leer... una cosa una pregunta, una pregunta Gabriel, te devuelvo la pregunta ¿cuál es el secreto y por qué la gente y los líderes actuales conectan con la gente y conectan bien no depende exclusivamente de qué tan buenos oradores hablan, sino que ellos hablan de las cosas que le interesa a la gente.
1: Sí. Este,
2: este, este señor, este Kenji, colombiano, si no lo ubicas, este que tiene... No. Que tiene bueno, hay, hay, un, hay un señor, un speaker que se llama Kenji, no me acuerdo, pero es colombiano, tiene sus, sus, sus papás japoneses y todo. Él se comenzó a, en el mundo de los negocios y todo, pero comenzó a hablar de temas importantes de la vida, del desarrollo que comenzó a abrir su espectro y topó temas del diario Vivir que no necesariamente estaban vinculados al negocio y comenzó a expandir su, su audiencia porque la gente comenzó a escucharle porque eran temas que a la audiencia le interesaban.
1: Sí.
2: Entonces la pregunta es, eh, ¿cuáles son esos intereses de tu equipo de trabajo? ¿Cuáles son los intereses de tus familiares? Porque hay que hacerlo en todo lado, de tu pareja. ¿Y cómo estás utilizando esos, esa información para realmente conectar? Y este diagnóstico es, es, es inmediato. Yo te digo, yo, yo dudo mucho, soy, me pueden lanzar algo por lo que voy a decir ahorita, pero estas encuestas de clima laboral, estas encuestas de comunicación, cómo están las comunicaciones, si no tienes preguntas quisquillosas y con esta intención de ser extremadamente curioso, la información es totalmente cuestionable. ¿Sí? El, ah, sacamos 85% de, de, de efectividad en la comunicación. Ah, duda de esos datos. Estás haciendo las preguntas adecuadas. Eh, estás preguntando si te creen. Esa es una cosa que nadie pregunta. ¿Me crees? Y hay varias formas esa es de. Es una preguntar.
1: pregunta muy poderosa.
2: Poderosísima. No, y, y hay que buscar formas de preguntar. Sí. Para preguntar qué crees, hay gente que es. Ah, esa pregunta no. Lógico que te creo. No. Pregúntale de otra forma. Es bueno sacar información de varios lados. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué no soy? ¿A quién me parezco? ¿A quién te gustaría que me parezca?
1: Mm
2: -hmm. Fíjate eso. Quería, compart
1: Quería compartirte, Marco, un par de comentarios que están llegando por aquí. Por ejemplo, Más Lindo, dice, la conexión es clave. El impacto también pasa por los culturemas, los contextos lingüísticos. Al menos eso nos sucede a la hora de interpretar o traducir en otros idiomas.
2: Correctísimo.
1: Respecto a lo que comentábamos también más hacia el principio, ¿cierto, Marco? El tema de que, de que no está siendo interpretado el mensaje de una forma completamente diferente a mi intención
2: original. Exactamente. Y este este tema de los contextos lingüísticos y los contextos emocionales y sociales. ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplo y un saludo a, a Marcia Galindo. ¿No es lo mismo dar un mensaje el lunes en la mañana que darlo viernes en la tarde? ¿Por qué? ¿Cuál es tu contexto emocional? Olvídate el lingüístico que es totalmente interesante. Cosas que significan en Chile quizás no significan en Ecuador y viceversa y hay que tener mucho cuidado al respecto. Y por eso hay que saber cómo interpreta a la gente. Pero, ¿cómo he recibido un mensaje un lunes en la mañana en donde la gente dice, ah, bueno, no vamos a comenzar? Donde la aberración y el prototipo del lunes, ah comenzamos con malas noticias. Hay cierto contexto en donde yo debería adecuar un mensaje que pueda o darle la vuelta al contexto o ratificar el contexto que hay. Vamos a hacerle un lunes complicado. Así es que va a mandar un mensaje complicado para que la gente sienta que el lunes es fuerte. Tú decides. Pero el viernes la gente está más relajada, lo recibe mejor y todo. Estos contextos para mí son los escenarios que también eh, emocionales de los cuales uno puede transmitir. Son relevantes. Y aparte de esto, que es el día a la hora, es la situación de la persona. Tú puedes estar sufriendo, Gabriel, yo también puedo estar sufriendo, pero no lo comunicamos. Y la recepción de un mensaje depende de mi código emocional, cómo me siento. Si yo estoy deprimido, si yo tengo problemas en el hogar, si tengo problemas de deudas de todo, y a veces yo quiero recibir información, pero la información que quiero recibir no es una información necesariamente de cómo hacer mi trabajo. A veces yo busco respuesta de cómo solucionar algo. Y el papel de líder, mi interés que tienen todos, y me atrevo a decir que casi el 100% de la gente, tenemos interés de cómo resolver problemas de nuestra vida. Sí. Si de esta conversación yo saco un tip para arreglar la situación con mi hijo, con mi esposa, con el vecino que me está molestando, eso voy a valorar tanto, voy a decir gracias jefe, gracias líder, gracias compañero, porque tu tip, tu ayuda fue extremadamente poderosa. Ahí viene el, el efecto emocional. Este tip que me diste me ayudó a conectar mejor con mi sí. vecino. Entonces, el problema es que nosotros nos estamos entrando en otra parte de la comunicación funcional, es solo dar información de la empresa, de cómo hacer el trabajo, de cómo conectar, de cómo comunicarse mejor. ¿Y por qué no me das comunicación que me sirva para mi vida y sirva para los míos y cómo resolver mi día a día o mejorar? Estamos buscando respuestas constantemente y a veces no las encontramos y eso nos genera desesperación, nos genera una miopía y nos... Y no te escucho porque puedes hacer un buen trabajo pero no te escucho porque estoy tratando mentalmente resolverlo primero y ahí está mi interés, tengo un problemón con mi esposa me acabo de pelear y encima más tengo esta charla no va a escuchar pero si llego con un mensaje que me puede ayudar a solucionar ese problema que tengo con mi esposa de rebote entre todo el mensaje ahora sí te voy a escuchar y ahí genero credibilidad porque el rato de que ese mensaje me ayuda y funciona ahora te creo
1: y eso está conectado directamente con, con el, el título que yo le puse a este episodio, que, que es ¿Cómo hablar para que te crean? Y ¿sabes que Mucha gente me comentó, me, me dijo, mira, ¿sabes que Como escribí también en el post, dije, escribí algo así como, no sé si lo leíste, pero, pero hablaba justamente de, ¿sientes que hablas? O sea, ¿hablas y sientes que no te creen? Nos, nos puede, a muchos nos puede costar admitirlo, pero nos ocurre con frecuencia. Entonces, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo
2: puedo hablar para que me crean? El, el tema es, creo que la gente, eh, no, 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 no sé si esté comprobado, hay estudios al respecto, pero hay un montón de gente que aprende en función de experiencias de los demás, aparte de aprender en función de sus propias experiencias. Pero de, retomando lo que decía hace un momento, estamos buscando respuestas, si tú eres un líder y es una persona que está admirado por otros y tienes cierta credibilidad ganada, para incrementar esa credibilidad, dame evidencias. Esto es como si es ahí. Para yo determinar si alguien es el asesino, si yo abro la puerta y le encuentro, perdón, el ejemplo, a Gabriel Furman con un cuchillo sobre una persona, ah, asesino. No, 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 no. Esa sería la peor que puedo hacer. Yo tengo de evidencias. ¿Qué pasa si Gabriel Furman agarró y, y encontró a la persona acostada ahí y le estaba sacando el cuchillo al momento que yo entré? Entonces, tú le querías ayudar y no es el asesino, pero nosotros nos quedamos simplemente con la información inicial, no profundizamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa credibilidad viene a través de estas evidencias de contar cómo yo resuelvo los problemas. No, no qué hacer, sino cómo yo resuelvo los problemas, porque toda la gente le encanta recibir fórmulas, pero yo creo que antes de recibir una fórmula, uno tiene que recibir un, un método de cómo lo hizo y cómo, cómo falló y cómo enmendó. Eh, para, particularmente es un tema de credibilidad porque si tú, si tú fallaste, yo te puedo tener un tema de admiración y admiración es poder. Y como te decía, cuando alguien tiene ese poder, es difícil decir, no, ya se ganó ese, es, es, esa, esa categoría y es difícil dudar de ellos, pero hay que conectar en, en, en fibras más profundas si yo acabo de contar esta historia de mi hijo, es, un, es una fibra un poco más sensible que va a conectar con un montón de gente que tiene hijos y que va a decir, oye, eso sí. me pasó igual a mí. Así es como funciona el stand-up comedy. ¿Por qué el stand-up comedy es tan potente? Porque el stand-up comedy lo que hace es contar una historia de algo que posiblemente te pasó o te puede pasar y te resulta sí. tan familiar y tan ridículo al, al mismo tiempo que tú dices esto es chistosísimo y generas credibilidad en la persona. Chistosísimo, claro, es una cosa que sí me ha pasado, o me puede y entonces, pasar y ya tengo cómo responder.
1: Sí, sí.
2: ¿Qué es lo que hacen los líderes ahora? Nos dan tips, nos dan fórmulas, nos dan métodos, pero no nos dan aplicaciones. Y, y yo creo que para que realmente, realmente faltante, ¿cómo hablar para, para que, que te diría. crean? Si esa es la pregunta, ¿cómo hablar para que te crean?
1: Tiene mucho que ver, ¿qué es lo que dices tú, Marco? que es tiene que ver con qué evidencia realmente puedo mostrar que he sido eh, coherente y confiable en el pasado. Y también creo que hay otra, hay otra cosa que ayuda mucho a hablar para que te crean, es ser coherente entre lo que pienso, digo y hago. Y vivir lo que digo que hay que hacer, soy un ejemplo
2: vivo de eso. Autenticidad, exactamente. Sí. Te, te cuento una historia que me pasó a mí eh, Y esto es para que conozcan eh, Yo, aparte de ser marketing Hace cuatro años, cinco años van a ser Lancé un libro que se llama justamente Motion Share, fui coautor Cómo pasar justamente de lo Funcional, emocional y filosófico Y yo le obsequié ese libro a mi esposa Se lo dediqué con una dedicación así mi amor, mira, tres años de investigación y todo Y fíjate, mi esposa estudió turismo Y mi esposa ahí Felicísima, imagínate, en el lanzamiento primer el acto de amor y después de un mes le pregunté, oye, ¿qué te pareció mi libro? No lo había leído. Entonces yo me enojé, me puse bravísimo. Dije, ¿pero cómo va a ser posible? Imagínate, o sea, tanto tiempo que me parece un desaire. Entonces me fui a dormir en la sala, me acuerdo. Entonces me dijo, no, 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 discúlpame, la vida no he tenido tiempo. Dame un mes más, ¿sí? Al mes más no había pasado el prólogo. Me volví a enojar, pero dije, no, no. no. A ver, me estoy haciendo mala pregunta. En vez de preguntarme por qué no me lee, comencé a preguntarme cómo hago para que me lea. Interés en el interés, a ella le gusta leer rápido, le gusta leer cosas que sean sumamente digeribles y mi libro para él resultaba extremadamente técnico y todo Te cuento brevemente, eh, tú ya pudiste ver un poco de lo que yo hago, yo creé un cómic que se llama Marketing Snacks, amo el cómic, veo dibujos animados todas las semanas para mí, el, 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 es analgésico y es desestresante el dibujo animado, amo el gallo Claudio lo veo siempre porque te, en el mundo del cómic todo es posible y no hay absurdos ni ridículos, entonces me, me gusta salirme brevemente a ese mundo. Y comencé a contar historias, yo hago storytelling a través del cómic y comencé a hablar de marketing a través del cómic desarrollo marketing snacks, se llama snacks porque es un bocadito, una botanita que te lo lees en menos de 30 segundos y hago cómic y converso a la gente a través del cómic, ahora me comunico en mis charlas a través del cómic, ahora hago comunicación corporativa a través del cómic, ahora me leen mi esposa, me leen mis hijos, y ya no estoy solo en el área de marketing, imagínate que me invitaron a dar una charla en Cali, eh, la comunidad eh, eh, latinoamericana de protocolo para vicepresidentes y presidentes, yo en la vida hubiera pensado llegar allá, interés en el interés, ellos dijeron, oye, me interesa este tema de comunicación emocional, nosotros hablamos de protocolos y todo, pero ¿por qué no hablamos de esto? Y abrí mi espectro. Y esa es una cosa que te decía, el rato que tú te centras solo en la gente, puedes tener cierta miopía y deberías centrarte en tu gente, en sus intereses, pero también en los intereses de la sociedad. Ahora ya no tienes que comunicar solo para que te crea tu gente, ahora tienes que comunicar para que te crea el mundo, porque tu, tu comunicación, tu post. Esto lo ve veterinarios, empresarios, gente universitario el, todo el mundo lo ve. Si quiero generar credibilidad, mi mensaje tiene que ser más holístico y basado en los intereses del resto. Y, y te juro que, para serte bien sincero, con mi libro me fue así y con los snacks me he llegado a un alcance extremadamente grande. ¿Por qué? Porque descubrí que a la gente le interesa un mensaje corto, divertido, entretenido y que pueda ser transmisible. Y ahora estoy enseñando marketing de esa manera. Entonces, a lo que voy es ¿por qué no buscamos nuevos métodos, nuevas formas en función de justamente vincularse con estas creencias, eh, eh, experimentar y decirle a la gente oye, cu ¿cuáles son las cuestiones que no te están gustando, que no están conectando, que no son parte de mí? ¿Y a quién no estoy involucrando para esta conversación?
1: Sí, sí. Cuando
2: tienes información y armas en función de eso, el modelo, le metes al riesgo en, el, en la línea de diseño. ¿Y ¿Qué es meterle al riesgo en la línea de diseño? A ver, ¿cuál es el riesgo que tengo de que esto no llegue y que no pegue a mi audiencia? Nadie se pregunta eso. Arman la comunicación, arman los posts y todo, pero no analizan el riesgo. ¿Sabes de quién debemos aprender? De las empresas que manejan o, o de las estas profesiones que desarman bombas, que trabajan en salas de emergencia, Sí. Eh, eh, que negocian con terroristas ¿por qué? porque ellos no ellos manejan el riesgo de una manera extremadamente a, a, a detalle y ellos no pueden pasar un de, una, una cosa así desapercibida, tienen que ser extremadamente curiosos, porque no tienen tiempo si no saben preguntar o no saben ver, se explota la bomba o el terrorista hace tremendo da daño como estamos cómodos al comunicarnos con la gente decimos bueno, en la próxima nos comunicaré a veces uno debe pensar si algo nos enseñó la pandemia, quizás esta es la última vez que tenga la oportunidad de comunicar algo. Y tenemos que pensar de esa manera. Y tiene que ser sí. tan potente el mensaje, tan emotivo y tan conectado con las creencias para que trascienda. Yo tengo que y, pensar, eh, el, y para y, terminar esta parte de mi intervención, ¿cómo logro que tú te acuerdes de lo que dije hoy, de aquí en 10 años? Tengo que hablar de algo clave que te mueva a ti, que te interese y que esté vinculado a tus creencias, tus valores.
1: Y creo que es muy valioso en esa dirección, justamente, hacer lo que has hecho tú, que es contar anécdotas, contar historias. Las historias creo que tienen este contenido emocional. Y todos aquellos que comunican en empresas, encargados de comunicaciones, líderes, gerentes, es fundamental también encontrar cuáles son esas historias que puedo usar en mi próxima reunión que van a conectar emocionalmente también con mi gente. Y todos tenemos historias. De ahí viene Ojo. el poder de las historias. Las historias nos han reunido desde, desde antaño alrededor de las fogatas contando historias. Entonces, creo que recolectar esos, esos, esas anécdotas que tenemos diariamente, lo que, lo que nos pasa en la calle, en el bus, en la micro, en la familia, todo eventualmente si somos creativos. Podemos incluso llegar a
2: conectarlo con el mensaje que queremos transmitir. Exactamente, y no puedo estar más de acuerdo. Por eso yo no puedo hacer comunicación solo para que me, me escuches, no solo para que me entiendas no solo para que hables de mí, pues tengo que hacer comunicación para que me creas. El, el diseño tiene que cambiar radicalmente, porque hacer comunicación para que me escuches y para que hables de mí es totalmente diferente a hacer una comunicación para que me creas, porque ahí el trabajo es doble, el trabajo es de indagar más a profundidad, de saber si estoy realmente conectando, como decían hace un momento. O sea, el, sí, los sí. contextos lingüísticos, los contextos emocionales, permiten o no permiten una conexión, y esa conexión... No trasciende.
1: Sí. Y te quiero compartir un comentario interesante de Laura Cés. Dice si no cambia el mindset aquí ella se refiere cuando estábamos comentando hace unos minutos respecto a el mindset eh, la mentalidad del de, del jefe o del líder. Cierto si es que él o ella no cambia el mindset y estén abiertos a escuchar lo que no les gusta seguirá siendo una espiral sin fin. O sea si no estamos abiertos al feedback realmente difícilmente me, me puedo dar cuenta de aquello que necesito cambiar. Y esto es independiente si el jefe o el líder es por autoridad formal o informal. Todos, uh -huh. informalmente, por lo menos, podemos ejercer liderazgo. Entonces, esto no es como solamente culpar al jefe, ¿cierto? Ah, él no está abierto. Sino que cualquier persona que realmente quiera mejorar y hacer un buen trabajo, necesita ejercer liderazgo. Y para mí parte de eso es estar abierto, a pedir y escuchar feedback.
2: Y saber hacer preguntas. Yo le quiero mandar un saludo a Laura por su, por su comentario y se me vino otra, otra, otro ejemplo. Yo relaciono mucho las cosas de las parejas con el, el diario de vivir en la empresa. Sí. Eh, por ejemplo, yo llevo con mi pareja cinco años y quiero mejorar mi comunicación o mi relación con ella. ¿Cuál es la típica pregunta que hago? Mi vida, ¿qué tengo que mejorar como esposo? ¿O como pareja? Y cuando haces esa pregunta obtienes la respuesta en función de la pregunta. Entonces, pues, ah, sí, bueno, más cariñoso, comunícate más, hablemos más y salgamos, y deja ser desordenado, etcétera. Pero para mí, la, la pregunta mal formulada me genera respuestas eh, en función de lo que pregunté. Me está dando a mí atributos de satisfacción. Si yo mejoro, ¿eso va a mejorar la relación? Efectivamente, pero si no mejoro, ella no se va a divorciar inmediatamente y se va a aguantar y decir, otra vez estoy desordenado, otra vez no me habló, otra vez no me dijo nada. ¡Ah! ¿Pero qué pasa si cambio la pregunta? Tiene que saber preguntar el líder de la persona. Mi vida, imagínate la pregunta. En vez de preguntar qué tengo que mejorar como esposo, imagínate preguntar, oye, ¿qué tendría que hacer para que tú me dejes? Y se acaba la relación ahora. Ah, no, pues anota. Pégame. pónme los cachos. O ponte en contra de mis papás. Eso es no negociable. Entonces, fíjate la respuesta de la, una, de la primera parte en donde, lógicamente, me molesta que seas desordenado pero la otra es te metes con mis papás y se acaba la relación. Son dos tipos de códigos y dos tipos de efectos emocionales de respuestas mm. que dependen exclusivamente de qué tipo de pregunta hago. Si los líderes hacen preguntas que van a dar respuestas simples, superficiales, lógicamente la respuesta y los cambios van a ser simples y superficiales. Y eso no nos podemos permitir.
1: Yo quería, Marco, ir cerrando esta conversación para respetar el tiempo que tenemos acordados, acordado de ambos y me gustaría hacerte una pregunta antes de la última, que siempre le hago a mis invitados, que es ¿qué te llevas tú de valioso de esta conversación que tuvimos?
2: Bueno, a mí, eh, primero agradecerte el, el, el espacio, me, me encanta estos espacios, me llevo un, un, un nuevo contacto, una nueva amistad, como te decía al inicio, uno no, no tiene que desaprovechar los contactos, no es mi frase, pero mientras más contactos tienes, más poderoso eres, eh, frase de Malcolm Gladwell me parece espectacular y para comunicación sigue siendo lo mismo. Me, me llevo una, una retroalimentación interesante, en, 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 en cada conversación siempre salen nuevas cosas, anoté algunas que siempre me sirven, es que gracias por, por, los, por los ejemplos, gracias por las interacciones. Y también eh, me, me llevo de que me recordó este, esta, esta comunicación que a veces tenemos que hacer constantemente, a pesar de que lo sepas, otra retroalimentación de cómo estoy conectando en mi vida y todo. Y este tipo de espacios me ayudan a decir, a ver, tengo que volver a hacer las preguntas en mi vida, uh -huh. con mi pareja con mis hijos, con mis subordinados con mis eh, iguales, con mis jefes para poner a prueba lo que estoy diciendo, porque lo peor que podemos hacer, y eso me llevo durísimo de aquí, es que esto se quede en este live y no se aplique es lo peor, es como se, eh, pagar para un gimnasio, ir el primer día y no volver así uh -huh. es que me, me llevo este, este impulso, esta, esta buena energía tuya, esta esta, esta oportunidad de poder revivir nuevamente lo que estamos diciendo, no podemos darnos el lujo de no saber en qué época estamos, desde dónde vamos, así es que es momento de seguir aplicando inmediatamente lo que vamos aprendiendo gracias Marco, lo aprecio mucho aprecio mucho
1: también tu tiempo y que hayas compartido con nosotros tu sabiduría práctica, para cerrar aquellos que quieren conectar directa, directamente contigo, para conocerte más
2: ¿cómo pueden hacerlo? bueno, me pueden encontrar como Marco Galvache Sánchez en Linkedin eh, y lo mismo en Facebook, eh, en Instagram, pero si me pueden encontrar a través de los de snacks, eh, marketing snacks, les invito a que sigan esta, este cómic que tengo, es en Instagram, arroba, mkt, como marketing mkt snacks, ahí van a poder encontrar toda esta comunicación eh, novedosa que me ha funcionado, que les, que les invito que, a que la vean y si les gusta la pueden compartir, si no les gusta, bueno, me pongan en los comentarios, siempre tenemos la oportunidad de tener esa retroalimentación si es que si algo me falta, por favor, póngale que me falta ahí. Y estamos, estamos en contactos. Yo te agradezco infinitamente, Gabriel. Me encantan estos espacios. Yo aprendo constantemente, hay un montón de errores. Incluso le digo a veces a la gente, yo no debería dar marketing, soy profesor de marketing, pero debería dar introducción a los errores, de errores uno, errores dos y errores avanzados. Porque no bueno, tengo de de errores. De ahí,
1: de, ahí que he de ahí se aprende también, se aprende de ahí,
2: ¿no? Y, y yo lo que quisiera es que en la universidad me hubieran dado esa materia. Hmm. Errores. Nada. Siempre te, hacen de, te hablan de casos de éxito y para mí, como te decía, esa conexión con un docente es cuéntame cómo fallaste, o cuéntame quién falló y cómo lo resolvió. Para mí esas es son las respuestas que estamos buscando, no en el plano personal, sino en el profesional, laboral y todo.
1: Bien. Marco, muchas gracias por tu tiempo, tu sabiduría y también tu pasión por eh, comunicar. Es algo que también me llevo y conecté contigo también a través de las historias que nos compartiste. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Que sea una próxima vez, chao, chao, gracias, cuídense gracias. un abrazo
1: gracias a todos por estar presentes durante este live a todos los que comentaron los dejo invitados a conocer más acerca de mi libro, se llama Créete el Cuento Créete el Cuento, lo pueden encontrar en gabrielfurman.cl que es un libro donde yo propongo un método muy simple de tres pasos, para superar el miedo a este, uy, qué dirán si no lo hago bien que era mis padres, tiene que ser perfecto ¿qué pasa si no resulta como me gustaría? sea lo que sea es un método de tres pasos para gestionar el miedo accionar y lograr resultados sorprendentes a través del poder de la acción imperfecta en gabrielfurman.cl puedes acceder a esa información y también todos aquellos que quieren llevar estos conceptos y herramientas a nivel corporativo y organizacional a eso me dedico, entrenamiento de líderes a través de herramientas lúdicas, prácticas, conversacionales y sobre todo de cómo pasar de la información a la transformación a través de la acción concreta. Si estás interesado en saber más, escríbeme por LinkedIn. Oye, Gabriel, escuché este episodio que tuviste con Marco, me interesaron las herramientas que conversaron. Quiero probar y llevar esto a mi equipo de trabajo. A eso me dedico. Escríbeme. Podemos agendar una reunión vía Zoom y podemos así empezar a crear un plan que sea efectivo para llevar tu carrera profesional el desempeño de tu equipo al siguiente nivel me despido con mucho cariño y hasta la próxima hasta aquí llegamos por hoy
0: con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman, encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales en Linkedin y Facebook